1: und so das wahre Potenzial Eurer Beziehung zu entfalten. Also schön, dass Du da bist und Dich für Deine Beziehung engagierst. Hey, wie schön, dass Du heute wieder eingeschalten hast und bei dieser Episode dabei bist mit dem Thema die fünf Phasen der Liebe. Wir werden die jetzt gleich mit dir besprechen und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen wieder. Vielleicht hast du auch schon Beziehungen geführt, in denen du gemerkt hast, dass du in der einen oder anderen Phase bist. Also dass du jetzt im Nachhinein darauf zurückblicken kannst und sehen kannst, aha, das war vielleicht ein bisschen schwierig. Und wenn wir uns diese Phasen anschauen, dann wird es leichter zu sehen, dass sich diese Phasen verändern und dass wir wirklich in die Liebe finden können. Und die Beziehung auch lange anhalten kann.
0: Und bevor wir jetzt gleich in die einzelnen Phasen durchstarten, möchte ich nochmal einladen, einfach nochmal innerlich zurückzuschauen auf die Beziehungen, die du vielleicht bisher geführt hast und ob du irgendwo in den einzelnen Beziehungen Muster erkennst, ja, also ob du irgendwie bemerkst, dass sich das eine oder das andere in den einzelnen Beziehungen vielleicht sogar wiederholt hat, dass du bemerkt hast, dass sich vielleicht die Intimität jeweils in den Beziehungen irgendwann verändert hat ab einem bestimmten Zeitpunkt oder aber auch eure Kommunikation miteinander irgendwie abgenommen hat, sich der Fokus verändert hat, nicht mehr so sehr auf der Beziehung lag. So, Das hat natürlich auch, wie Daniela eingangs schon gesagt hatte, alles darin eine Begründung, dass wir eben diese einzelnen Phasen durchlaufen. Und das Schöne ist, wenn wir eben diese Phasen kennenlernen, wenn wir sozusagen von außen dann mithilfe dieser fünf, fünf Phasen der Liebe auf unsere Beziehung schauen können, dann können wir das alles viel besser verstehen, nachvollziehen und eben auch ganz bewusst diese einzelnen Phasen durchlaufen.
1: Und da will ich direkt mit der Verliebtheitsphase starten, das kennen wir alle, da haben wir nämlich die rosarote Brille auf, da fühlt es sich so gut an und da wollen wir am besten gar nicht mehr ohne unseren Partner, unsere Partnerin sein. Wir sehen auch nur die schönen Dinge und wir sind dabei auch wirklich sehr bewusst, wir achten auf uns, wir richten uns, wir sind da ein bisschen wacher und achtsamer, wie wir uns verhalten und zeigen uns von unserer besten Seite. Und diese Phase kann bis zu 18 Monate gehen. Sie kann aber auch kürzer sein. Und was wir in dieser Phase haben, ist, dass Dopamin aktiv ist in unserem Gehirn. Und Dopamin bedient unser Belohnungszentrum. Das heißt, es fühlt sich wie eine Sucht an und vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass du am liebsten gar nicht getrennt sein willst, sondern die ganze Zeit zusammen sein möchtest und nur all die tollen Dinge siehst, die uns dann in der nächsten Phase oftmals, nicht immer, aber hin und wieder mal negativ auffallen.
0: Mhm. Ja, und bevor wir jetzt in die nächste Phase kommen, vielleicht kennst du das auch, äh, auch noch aus der Verliebtheitsphase, also dieses ständige Übereinander herfallen. Ja, auch, dass man da eine, eine sehr vielfältige Intimität miteinander teilt. Das ist einfach normal auch in dieser Phase, weil die Evolution will ja, dass wir zusammenfinden, will, will sich ja fortpflanzen. Und das bedeutet also auch, dass wir natürlich ähm, ganz viel Spaß auch körperlich miteinander teilen, was dann eben mit der Zeit abnimmt irgendwann, wenn diese Verliebtheitsphase sich so langsam abebt, wenn die Hormone die im Körper wirklich ähm, Orchester spielen, eben mit der Zeit abklingen. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo die meisten Paare so ein bisschen hellhörig werden, wo man dann merkt, uff, also irgendwas ist ja irgendwie los mit unserer Beziehung, es läuft nicht mehr so im, Be im Bett, wir haben nicht mehr so oft Sex miteinander, irgendwas scheint hier schief zu laufen und tatsächlich läuft erstmal per se gar nichts schief, sondern es ist eben äh, der normale Werdegang, das Resultat daraus, wenn diese Hormone, wenn der Hormoncocktail mit der Zeit abklingt. Und dann kommen wir nach der Verliebtheitsphase in die Ernüchterungsphase und diese Ernüchterungsphase, wir nennen die auch gerne so wie, wie böses Erwachen. Ja, das, das heißt also, wir legen die rosarote Brille ab, der Hormoncocktail ist abgeklungen und dann schauen wir links oder rechts neben uns im Bett und sehen auf einmal unseren Partner, unsere Partnerin in einem ganz anderen Licht. Ja? Auf einmal fällt uns auf, die Socken liegen überall rum, es ist nicht aufgeräumt, der Geschirrspüler ist nicht ausgeräumt, mir wird nicht genug mit den Kindern geholfen, was auch immer da sein mag, ja. so in dieser Ernüchterungsphase legen wir sozusagen unsere eigene innere Fehlerliste über unseren Partner, unsere Partnerin an. Wir wollen am Anfang noch darüber reden, merken aber dann, naja, irgendwie ist der Fokus gar nicht mehr so auf der Beziehung, wir kommen gar nicht mehr so ins Gespräch, was ja auch erstmal völlig normal und legitim ist. ja Denn in der Verliebtheitsphase haben wir das Gefühl, wir haben nur uns beide als Paar, aber irgendwann muss ja auch mal wieder der Alltag zurückkommen. Ja, dann gehen wir wieder unserem Job in der normalen Art und Weise nach. Wir schreiben nicht mehr so viel miteinander dazwischen vielleicht. Wir treffen unsere Freundinnen und Freunde wieder. Wir gehen unseren Hobbys wieder verstärkt nach. So, Das heißt also, der Fokus rückt Stück für Stück von unserer Beziehung ab. Und wir bemerken eben so ein bisschen, naja, irgendwie ist das jetzt wirklich der Richtige oder die Richtige, mit der ich die Zeit verbringen will. Und dann rutschen wir meistens schon in die nächste Phase hinein.
1: Aber dazu möchte ich gerne noch was sagen. Das fühlt sich nämlich so an, als würde der Schleier fallen. Ja, all das, was wir bis dato wirklich bewusst getan haben, das fällt hinab. Denn so wie Max auch gesagt hat, kommen dann wieder andere Dinge. Also das Leben kommt wieder in unseren Alltag. Das ist der Stress, das ist die Arbeit, das sind so wie du das eben benannt hast. Und das ist unheimlich viel. Und irgendwo verlieren wir dann den Fokus der Beziehung, weil, na, das läuft ja schon. Ja, das ist schon in Ordnung. Denken und das, das ist oft der tückische Punkt, wenn wir denken, na ja, die Pflanze kann ich jetzt in die Ecke stellen und nicht mehr gießen. Denn das funktioniert leider nicht. Dann sehen wir plötzlich, wer wir wirklich sind. Denn wenn wir unter Stress sind, dann greifen unsere alten Muster, dann reagieren wir so, wie wir das bis dahin auch beobachtet, erlebt haben, bei unseren Eltern, wie mit uns, uns umgegangen worden ist oder auch, wie wir das in vorherigen Beziehungen kennengelernt haben. Wir haben uns über die Jahre hinweg ein Bild über uns gemacht, über den Mann, über die Frau. Und genau das schwingt dann damit rein, weil wir dann nicht mehr bewusst sind,
0: und dann kommen wir eben in die nächste ja. Phase und das ist die Machtkampf beziehungsweise auch die Entscheidungsphase. Ja? Genau. <lacht> Deine Lieblingsphase. <lacht> Macht
1: und Kampf und Entscheidung bedeutet, da schauen wir uns oder da sind wir im Recht haben. Da sehen wir, das Leben und eine Beziehung muss doch so und so laufen. Und meine Ansicht ist wahr und die richtige. Männer bzw. Ehemann, Ehefrau hat das und das zu machen. Papa, Mama hat das und das zu machen. Also wir schlüpfen in eine gewisse Rolle, wir legen auch die Brille drauf und sagen, naja, du bist selbst mein Partner und du hast das und das zu machen. Und dann beginnen Erwartungen an die Oberfläche zu kommen. Und das Erwartungen sind Gift für die Beziehung, weil wir dann nicht mehr wirklich sehen, wer wir sind, sondern wir sehen nur unsere Geschichte, wie es im Außen zu sein hat und können uns gar keinen Raum mehr dafür geben. Und das Schlimme dabei ist auch, dass wir unseren Partner, unsere Partnerin in eine Schublade stecken. Und vielleicht kennst du es ja selbst, wenn du in einer Schublade drin bist und jemand über dich denkt, dass du so bist, dann kommst du da nicht raus. Und genau das passiert dann. Das heißt, auch die Weiterentwicklung als Paar und auch für dich als Individuum, Geht verloren, weil du in dieser Schublade steckst. Du selbst kannst dich in eine Schublade stecken, aber eben auch dein Partner, deine Partnerin. Und dann beginnen diese Machtkämpfe, Eifersucht. Wer hat jetzt hier recht? Wer hat gewonnen? Ähm, Streitigkeiten, Vorwürfe, all das.
0: Mhm. Ist auch sehr häufig eine, eine Phase, in der es eben zu Seitensprüngen, zu Affären kommen kann, ähm, weil wir uns eben umgucken, weil wir denken, okay, mit dieser Beziehung, mit diesem Partner, mit dieser Partnerin, da funktioniert es nicht, ich suche irgendwie nach noch irgendetwas, ja, und dieses Suchen im Außen ist natürlich auch etwas, was völlig...
1: Das Bauchkitzeln fehlt.
0: Ja, ja, das Bauchkitzeln fehlt. Mhm. Und, und, und danach suchen wir halt. Und, und danach suchen wir leider im Außen. Dabei sollten wir eigentlich beginnen, nach innen zu schauen und uns zu fragen, okay, was kann ich mir selbst denn noch nicht erfüllen? Ja, auch in dieser Phase sind wir sehr häufig noch daran interessiert, dieses, dieses fehlende Kribbeln in, in unserem Partner, in unserer Partnerin zu suchen. Eigentlich müssen wir eben zu uns schauen. Und wie gesagt, da kommt es sehr, sehr häufig eben zu, zu, zu Konflikten. Und genau das ist eben auch der Grund, warum wir so häufig in dieser Phase über Trennung nachdenken.
1: Mm, oh ja. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und das braucht es. Das braucht es für den nächsten Schritt ganz bewusst, diese Entscheidung zu setzen und auch zurückzublicken und zu sehen, wenn wir rauszoomen aus diesem Machtkampf, wenn wir wirklich von oben auf die Beziehung schauen und sehen, da liegt ein Potenzial und Max und ich, wir sind überzeugt, in jeder Beziehung liegt das Potenzial, die schönste Beziehung zu werden, die wir uns wünschen. Wenn wir uns aktiv dafür entscheiden und auch den nächsten Schritt gehen. Also wenn wir bereit sind, in uns reinzugucken, wenn wir bereit sind, miteinander zu kooperieren, zu arbeiten, als Team zusammen zu sein, uns weiterzuentwickeln, wirklich bereit sind, diesen Beziehungsweg und diese Beziehungsarbeit zu tun. Viele Menschen denken, Beziehung darf nicht Arbeit sein, es darf nicht mühsam sein, es muss immer sich gut anfühlen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir in unser Leben schauen, dann sind wir, geleitet vom Leben. Das heißt, wir haben immer wieder ein Auf und Ab. Es läuft in einem Bereich mal gerade hoch und dann aber wieder abwärts. Also wir kennen diesen Wellengang aus unserem Leben. Aber in Beziehung wollen wir, dass es monoton nach oben geht und auch bleibt auf einer schönen Ebene. Und dem ist nicht so. Denn wenn wir diesen Auf und Abs unterlaufen sind, dann ist das die Beziehung genauso. Denn das, was ich bin und wie ich da bin, mhm. hat eine Reaktion auf die Beziehung. Mhm.
0: Und wenn du jetzt gerade hier diesen Podcast oder diesem Video lauschst, dann ähm, lade ich dich von ganzem Herzen auch ein, dich zu fragen, falls du dich gerade in dieser Phase befinden solltest, wie kann ich mich ganz aktiv für diese Partnerschaft, für diese Beziehung entscheiden? Punkt A und B auch noch einmal zu sehen, hey, es ist ganz normal und legitim, dass wir uns in dieser Phase befinden. Ja, das heißt also, wir teilen diese, diese verschiedenen Phasen nicht umsonst mit dir, sondern es ist eben so, dass jede Beziehung diese einzelnen Phasen mal mehr, mal weniger ausgeprägt durchläuft. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir ganz genau hinschauen und dann können wir beobachten und uns eben ganz klar positionieren und entscheiden. Entweder für oder eben gegen diese Beziehung. Und wenn wir uns für diese Beziehung entscheiden, dann kommen wir in die nächste Phase. Das ist die vierte Phase. Oder wolltest du noch was zu dieser sagen? Ja.
1: Sehr gerne. Ja, <lacht> <lacht> Denn wenn ich mich dafür entscheide, dann entscheide ich mich auch dafür, in mir etwas zu tun. Denn das braucht es. Wenn wir uns für diese Beziehung entscheiden, dann bedeutet das, dass ich hier drin etwas über mich erkenne. Denn Beziehung bedeutet, dass ich immer einen Spiegel an meiner Seite habe und ich dadurch sehen und erlernen darf, wo sind vielleicht noch meine Trigger. Wie läuft mein Muster ab und wie werde ich dem bewusst? Denn wenn wir alleine sind, kriegen wir diese ganzen Themen gar nicht gezeigt. Und Kinder zeigen uns sie auch sehr deutlich. Und das Schöne daran ist, wenn wir in Beziehung sind, beginnen wir uns zu entwickeln. Also die Seile, die um uns liegen, die uns erklären, wer wir sind, was wir können, was wir nicht können, die legen wir ab und können sehen, oh, wow, ja, ich gehe dann mehr, noch ein Stückchen mehr in die Freiheit.
0: Mhm. Und ähm, das heißt ja nicht umsonst, Liebe ist eine Entscheidung. Also hier sehen wir es auch nochmal ganz konkret, was dieser Satz auch bedeutet. Und jetzt kommen wir in die vierte Phase, wenn wir uns dazu entschieden haben. Und darum geht es im Kern auch in der vierten Phase. Du hast es eben schon schön beschrieben. In der vierten Phase, wenn wir uns dann für die Beziehung entschieden haben, kehrt erstmal natürlich... Ruhe und Entspannung rein. Ja, wir beide mhm. wissen als Paar, hey, du willst in dieser Beziehung sein, ich will in dieser Beziehung sein, wir haben das aktiv miteinander besprochen und so kann erstmal Ruhe, Entspannung und Sicherheit in unser System einkehren. Ja, das heißt also, die Konflikte werden weniger, mhm. wir kümmern uns wieder mehr um uns selbst und das ist dann auch etwas, wo dann zum Beispiel auch die Attraktivität innerhalb des Paarsystems wieder steigt, wenn wir sehen, ah, mein Partner, meine Partnerin geht ihren oder seinen Weg, ja, blüht gerade auf im Hobby oder was auch immer oder macht die diese oder jene Dinge und dann sind wir wieder neugierig füreinander. Ja, also wir interessieren uns wieder mehr und gleichzeitig ist natürlich auch dieser Freiraum da, wo wir merken, hey, ich darf in dieser Beziehung sein. Ja, ich darf mich entfalten, ich darf den Dingen nachgehen, die mir wichtig sind. Ich darf ähm, wahrscheinlich mein Leben lang mich so weiterentwickeln, wie ich es für wichtig und richtig halte, ohne dass da irgendjemand ist, der mir vielleicht irgendeine Grenze setzt oder mich nicht darin unterstützt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Phase, dass wir eben wirklich wieder als Team zusammenarbeiten und es schaffen, uns gegenseitig in unseren Zielen und Wünschen eben zu unterstützen.
1: Mm. Gleichzeitig gehen wir da auch anders mit Konflikten um, weil da nicht dieser Trennungsgedanke da ist, sondern wir haben uns entschieden, wir wissen, wir gehen diesen Weg zusammen und es braucht eine gewisse Zusammenarbeit, in Anführungsstrichen, dass wir herausfinden, was ist der Schatz in diesem Konflikt? Was sind die Gold Nuggets? Was wird mir gezeigt? Was triggert mich? Was für ein Gefühl ist da gerade? Was darf ich mir sozusagen noch angucken? Woher kommt das? Und wir haben leider nicht gelernt, wie wir mit Emotionen umgehen. Und genau das ist auch eine Schule der Emotion, sich dessen zu stellen, sich zu fühlen und dann ja, wie soll ich sagen, sich zu erleichtern, weil wir plötzlich merken, wir können mit Emotionen umgehen und wir können dann ganz anders in Konflikten sein. So Max und ich, <lacht> natürlich haben wir auch Konflikte, selbstverständlich mittlerweile können wir sie in kürzester Zeit auflösen und das hätte uns früher sicherlich ein paar Tage gekostet, weil wir nun ganz ja. anders an diese Konflikte herangehen und wirklich lauschen und all das ist erlernbar. Es ist möglich, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, es ist eben nur diese Entscheidung notwendig in Phase 3. Ja, und leider ist natürlich auch Phase 3 die die Phase, wo die meisten Beziehungen scheitern. Ja? Also die wenigsten Paare trauen sich an dieser Stelle, wenn die Konflikte da sind, wenn Krisen da sind, Seitensprünge, äh, in eine Paarberatung zu gehen, sondern die entscheiden sich meistens eben dafür, dass die Beziehung endet und wir wollen hier nicht miteinander weitergehen und sagen, du hast Scheiße gebaut, ja, statt wirklich zu sagen, okay, komm, was können wir beide denn gemeinsam eigentlich hier verändern vielleicht noch? Was können wir vielleicht rocken? Und dann eben auch unsere Krise, als Chance zu nutzen. Ich schätze, da wolltest du auch gerne ja, was zu sagen. richtig, nee,
1: genau das ja, wollte ich sagen. Okay, du hast und, es. Und,
0: ähm, und, und das ist natürlich schade, ja. ja, weil wenn wir uns eben in dieser dritten Phase dafür entscheiden, zu sagen, okay, komm, wir gehen den Weg miteinander, dann wartet noch richtig, richtig viel auf uns, ja, und du wirst wahrscheinlich auch bemerken, dass diese Phase gar nicht so viele Beziehungen tatsächlich eben erreichen, weil, weil eben so viele leider Gottes in die Trennung gehen, ja.
1: Und wenn wir mal in die älteren Beziehungen schauen und gucken, mhm. was haben unsere Großeltern gemacht, ähm, dann ist es oftmals ein, ich muss halt da durch und das aushalten. Und auch da ist noch nicht diese tiefe Entscheidung, sondern ich muss halt da durch. Und das Aushalten, was auch sehr schmerzlich ist, also es kann auch in das Schweigen übergehen, wo dann auch nicht wirklich eine echte Zusammenarbeit stattfindet, ein Hingucken, ein Aneinanderarbeiten. Mhm. Und ähm, das ist nochmal ein Unterschied, wenn mhm. wir wirklich diese Entscheidung füreinander treffen und bereit sind, aneinander und jeder für sich daran zu arbeiten. Mhm. Und es Arbeit hört sich so schwer an. Ja, ich würde auch sagen, es ist nicht leicht, aber es ist schön. Es macht Spaß. Es ist wie ein Forschungsprojekt, zu erkennen, naja, wer bist du und wer bin ich und wie funktioniert das und... Und am Ende, wenn wir dann diese Freiheit schnuppern und merken, ich darf wirklich sein, wie ich bin, ich kann alles sagen, ich kann das sofort sagen und ich weiß, ja, vielleicht könnte es kurz an die Decke gehen, aber trotzdem wissen wir, wir können da durch, weil wir wollen das herausfinden, wie wir das schaffen. Und vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dann ist es das schönste Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, dass sie lernen, Konflikte zu lösen, dass sie Konflikte sehen dürfen und aber auch die Lösung. Und natürlich lade ich euch ein, euch da nicht die Köpfe einzuschlagen vor den Kindern. Ja, also es sind Diskussionen. Sie dürfen sehen, Konflikte gibt es. Aber bitte lasst sie sehen, dass man sie lösen kann. Denn nur dann können sie es lernen.
0: Und wenn wir diese vierte Phase eben dann auch geschafft haben, dann kommen wir mit der Zeit in die fünfte Phase, die haben wir euch bisher vorenthalten. Und das ist die, ja, man kann es nennen, wahre Liebe. Ja, also da sind wir ganz klar uns bewusst, hey, weißt du, das hier, das geht mit Sicherheit wirklich bis zu unserem Lebensende. Ja, gar nicht, weil wir uns nicht zu viel sind, sondern einfach, weil wir miteinander zusammen sein wollen, weil wir wissen, wir wachsen hier in dieser Beziehung stetig miteinander weiter. Wir vertrauen uns, wir haben keine Geheimnisse voneinander, so wir teilen wirklich unser Leben zusammen. Und und das ist natürlich etwas sehr, sehr Reichhaltiges. Ja, Da bedeutet es auch, ich bin nicht abhängig, wir sind nicht mehr abhängig voneinander, sondern wir haben uns selbst in uns gefunden und teilen das miteinander. Das heißt also, unser Partner, unsere Partnerin ist nicht irgendwas, wovon wir abhängig sind, sondern das I-Tüpfelchen auf dem I, die Kirche auf der Sahnehaube. Ja, und, und dann werdet ihr sehen und bemerken, naja, das ist eine Beziehung, eine Liebe, die wir, schätze ich, alle in, uns tragen und, alle in uns tragen und die wir uns auch alle von Herzen wünschen und ersehnen, das in unserem Leben einmal zu erreichen.
1: Denn allein aus der Forschung wissen wir, dass Liebe einen komplett anderen Hormonhaushalt bildet und dass Liebe Gesundheit fördert. Also es ist ganz klar, dass wir von klein auf nach bedingungsloser Liebe streben. Und das, was in dieser Phase kommt, ist die bedingungslose Liebe. Das ist wirklich das wertfreie Betrachten einander und auch zulassen, zujubeln, wenn wir sehen, da verändert sich was. Und es gibt co aber auch ko kreative Beziehungen. co bedeutet, wenn du dich in deine Entwicklung begibst wenn du dich beginnst zu verändern und vielleicht hier und dort was gehört hast und das in dein Leben einbaust, vielleicht beginnst du mit Meditation oder mit Sport oder mit Yoga und dein Partner oder deine Partnerin fühlt sich davon von dir abgehängt oder kann dir das nicht zulassen oder meckert vielleicht auch daran und sagt, oh, wenn du das machst, dann können wir nicht mehr zusammen hier auf dem Sofa sitzen, obwohl du das nie macht, aber genau an dem Abend möchte er oder sie das, ähm, dann ist das eine Form von Koabhängigkeit. Denn sobald sich ein Teil in die Entwicklung begibt, muss der andere Teil sich auch weiterentwickeln und sehen, oh, ähm, das bedeutet für mich, ich bin vielleicht für mich alleine, was ich eigentlich gar nicht so mag, aber ich muss mich mal aus meiner Komfortzone herausbegeben und sehen, was tue ich in dieser Zeit. Ein kleines Beispiel.
0: Ja. Also muss sich auch nicht zwangsläufig vielleicht mitentwickeln, aber eben zumindest nee. nicht dagegen gehen. Ja? Richtig, ja.
1: genau. Ja. Ich meinte, es entsteht eine kleine Entwicklung in mir, denn die Situation ist eine andere wie sonst und ich muss etwas damit tun. Ich mhm. muss ähm, ja damit sozusagen arbeiten und mich finden in dem. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die in uns passiert. Nichts, mhm. was wir vielleicht aktiv in großen Taten tun. So.
0: Und die Reaktion, die am meisten aber eben darauf folgt, ist nun mal dieses Runterdrücken, Ablehnung. Dieses, diese Ablehnung, dieses bleib wie du bist, was wir auch häufig irgendwie immer noch in Geburtstagskarten wiederfinden. Ja? Also wenn ich mal Geburtstag habe und du willst mir eine Karte schicken, schreib bitte auf keinen Fall, bleib so wie du bist. Ja, sondern wir Menschen sind äh, lebendige Prozesse, wir entwickeln uns stetig weiter und das ist auch etwas, was wir natürlich in unserer Beziehung sehen dürfen. Ja, und auch eben, wenn wir diese Phasen uns nochmal angucken, sehen wir auch, unsere Beziehung entwickelt sich weiter, mhm. so wie natürlich auch wir als Individuen, die sich in dieser Beziehung befinden. Und wenn wir unseren Partner, unsere Partnerin, wie du es eingangs schön gesagt hast, in eine Schublade stecken und nicht mehr sehen wollen, so dann kappen wir auch diesen Prozess des sich frei entfalten, sich weiterentwickeln, dieses Prozess sein dürfen und dann werden Menschen ganz, ganz schnell unglücklich in ihrer Haut.
1: Mhm. Vor allem haben wir dann das Gefühl, dass wir nicht auf unserem Lebenspfad sind, dass wir uns zurückstecken, dass wir sagen, na wegen dir habe ich das und das mein Leben lang nicht gemacht und Dabei ist das nicht der Fall, sondern wir haben in uns uns selbst aufgehalten, uns weiterzuentwickeln. Und so verlieren wir den Weg, diesen Pfad. Und ein starkes Paar kann sich über diese Pfade austauschen und kann wirklich in sich gehen und schauen, was ist eigentlich mein Lebenspfad? Wo möchte ich denn und wie möchte ich denn leben? Und so kann man sich gegenseitig austauschen und schauen, und was ist also unser Pfad, damit wir beide das Gefühl haben, wir sind auf unserem Lebenspfad mhm. und das fühlt sich gut an. Und dann sind wir bei Phase 5.
0: Mhm. Absolut wichtig, eben auch um zu sehen, dass wenn ich irgendwann eines Tages auf dem Sterbett liege, nicht zurückblicke und denke, okay, das oder das oder jenes habe ich in diesem Leben noch nicht abgeliefert, mhm. sondern ich wirklich sicher sein kann, hey, in dieser Partnerschaft kann ich wirklich alles erleben, was ich brauche, um am Ende glücklich abtreten zu dürfen. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste in diesem Leben, was wir irgendwann eines Tages mal erreichen wollen. Ja. ja. So, jetzt haben wir ganz schön viel mit euch geteilt, mit dir geteilt und, ähm, was, was nimmst du mit? Ich möchte es nochmal für dich zusammenfassen. Also wirklich diese fünf Phasen nochmal ganz in Ruhe für dich zu reflektieren, zu schauen, okay, wo stehe ich gerade in meiner Beziehung, in welcher Phase? Ähm, was macht das auch mit mir, wenn ich vielleicht von außen drauf gucke und dann natürlich zu sehen, deinen Partner, deine Partnerin dazu einladen, mit dir gemeinsam hinzuschauen. Ja, mit dir in den Austausch zu gehen und gemeinsam darüber zu zu philosophieren, wie können wir beide unsere Partnerschaft noch einmal aufs nächste Level heben? Wie können wir mhm. die nächsten Schritte gehen? Was braucht es dazu? Auf welche Art und Weise müssen wir vielleicht miteinander kommunizieren? Müssen wir unserer Beziehung vielleicht wieder mehr Fokus schenken? Ja, Und auch gerade, wenn vielleicht Kinder da sind, was ja auch sein kann, die natürlich auch jede Menge Aufmerksamkeit und Zeit für sich beanspruchen, was einfach so ist, ja, was auch völlig in Ordnung ist, dass wir dann sehen müssen, okay, wo kriegen wir denn zumindest als Paar genügend Zeit freigeschaufelt, sodass wir uns wenigstens nicht aus den Augen verlieren. Nicht in Rollen schlüpfen wie Mutter und Vater, sondern dass wir uns wirklich als Paar weiterhin begegnen können, sodass unsere Beziehung eben nicht in Phase 3 irgendwann kaputt geht, weil wir uns nicht sehen, sondern dass wir es gemeinsam schaffen, von Phase zu Phase zu Phase unsere Beziehung weiterzutragen
1: und vor allem falls du dich gerade in der Phase 3 befinden solltest wirklich zu, für dich zu reflektieren und zu schauen, wie möchte ich Beziehung leben und tauscht euch darüber aus, wie wollt was ist euer beider Sicht auf Beziehung, was wollt ihr jeweils leben und wollt ihr euch aktiv für eure Beziehung entscheiden. Und dann lade ich dich ein, zu sehen, dass Beziehung ein Business ist. So ein Business möchte regelmäßig angeschaut werden. Ein Business muss betrachtet werden. Wie läuft der Laden? Schreiben wir schwarze oder rote Zahlen? Was müssen wir vielleicht verändern, damit das Schiff in die richtige Richtung schwimmt? Und wie viel Treibstoff brauchen wir noch? Und all das ist sind wichtige Bereiche, die wir uns in einer Beziehung anschauen dürfen. Was wir oft vergessen, wenn wir heiraten, weil wir uns einmal das Ja-Wort geben, ist, dieses Business anzugucken. Ja, bis in alle Ewigkeit, aber ich gucke es mir nicht mehr an. Und dabei geht ganz viel verloren. Das heißt, eigentlich würde dieses Ja bedeuten, jedes Jahr am Hochzeitstag nicht eine Rose zu schenken, sondern zu gucken, wie läuft unsere Ehe. Wie leben wir unsere Ehe und unsere Beziehung? Und das ist das beste Geschenk, dass wir unsere Beziehung, unsere Ehe auch machen können, diese Entscheidung zu treffen. Denn auch wenn wir in der Ehe sind, können wir in der dritten Phase stecken. Und dann braucht es auch da nochmal eine Entscheidung, sonst gäbe es nicht so hohe Scheidungsraten.
0: Und da auch noch mal die ganz herzliche Einladung, sei dir sei euch nicht zu schade, dir irgendwie Hilfe, Unterstützung zu suchen in diesem Prozess. Ja, Auch genau. wir beide haben viele Weiterbildungen, viele Ausbildungen besucht die uns erst auch in die Lage gebracht haben. Also zum einen natürlich das ganze Wissen weiterzugeben. Ja, das ist das eine, das kognitiv zu verstehen, aber eben auf der anderen Seite ist auch eben wirklich zu verkörpern, wirklich zu leben, wirklich in, zu integrieren und in der eigenen Partnerschaft umzusetzen. Das ist nochmal ein ganz eigener Weg und auch da möchte ich dich einfach von ganzem Herzen einladen, auch wenn wir irgendwie in unserer Gesellschaft sehen, dass es ganz häufig noch ein Tabu ist, über Beziehungsthemen wirklich zu sprechen, sich da wirklich Hilfe zu holen. Wir holen uns sonst überall Hilfe. Ja, wir mhm. haben wir Unternehmensberater, wir haben Sporttrainer, wir haben Physiotherapeuten, die uns unterstützen, wenn wir krank sind. So, das heißt also, auch hier dürfen wir natürlich die nächsten Schritte wagen und sagen, okay, ich bin bereit, mal von außen auch einen Blick auf meine Beziehung werfen zu lassen.
1: Und wenn wir diese Chance nutzen und dann auf unser Leben zurückblicken, dann ist die Beziehungsarbeit, die wir vielleicht in diesem einem Jahr reingesteckt haben, ein Wimpernschlag, weil wir dann eine glückliche und erfüllte Partnerschaft führen und wissen, wie meistern wir all diese Herausforderungen des Lebens. Und wenn dir jetzt diese Episode richtig gut gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal, teile es mit deinen
0: Freunden und freue dich auf viele weitere Beziehungstipps und Tricks für deine Partnerschaft. Da Revolution. Bring deine Beziehung aufs nächste Level.